0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank. Und heute ist der dritte Teil im Interview mit Johanna Kolles. Hallo, Johanna.
1: Hallo Sven, danke, dass ich hier sein darf.
0: Du lebst in der Schweiz in Bern oder gehst da, bist da Lehrerin in der Nähe? Ist das richtig? In der Nähe von Bern. Also
1: ja, es ist nicht Bern, also es ist der Kanton Bern, ja.
0: Der Kanton Bern, also für uns, für so, so ein typisch Deutscher, ja, in Bern, da wo es die Bern gibt, wo <lacht> man <mein> bern <lacht> spricht, ja, und du bist Lehrerin, für alle, die jetzt die Podcast-Folge zum ersten Mal frisch hören, hast eine bewegende Lebensgeschichte und du bist so ein bisschen, wie man bei uns hier sagt, Anastadruff. Also du machst ein bisschen anders Unterricht als andere Lehrer, weil du möchtest, dass die Kinder motiviert werden, sich kontinuierlich zu verbessern, anstatt sich ständig auf die Fehler zu konzentrieren, die sie machen. Und du hast ein Buch geschrieben zum Thema Leichter Lernen, beziehungsweise wie man seine Gedanken in die richtige Richtung lenkt. Darüber haben wir in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Und jetzt ist das nächste Buchprojekt da. Das wird im März, April, Mai, Juni. also Im, soll März, im, März. im März soll es rauskommen. Im ja. April soll es ein Bestseller sein.
1: Nee, muss sofort ein Bestseller werden.
0: Erzähl, worum geht worum geht's? Ich gucke, ja, ich, 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 ich guck, dass der Podcast dich dabei unterstützt.
1: Das ist super, danke. Also ich habe ja nach dem ersten Buch, ähm, bin ich einfach auf andere Experten gestoßen, die ähm, die auch was mit Kindern machen oder generell, ähm, die im Bereich Schule vielleicht auch tätig sind. Und ähm, so sind wir ja, ja uns auch begegnet. Und da habe ich gedacht, Mensch, also der Gedanke, ein Buch ähm, zu schreiben, wo ich mehrere Experten zusammenbringe, der ist schon länger im Hinterkopf. Und jetzt am Sonntag hatte ich dann ein, ein Gespräch mit einer und habe gesagt, Mensch, das Buch, es wird jetzt klar, sie sie muss in mein Buch kommen. Also sie muss da mit, mitmachen, sie ist eine Schauspielerin und Theaterpädagogin äh, und macht gerade einen Kurs zu authentisch und frei sprechen. Und das finde ich zurzeit sehr wichtig. Also ich finde, das bringe ich meinen kind Schülern auch sehr, ähm, sehr, sehr intensiv bei. Weil ich finde, wenn man vor einer Klasse stehen kann und sehr gut rüberkommt und sehr selbstbewusst da steht, wird man einfach gut, ähm, das ist wow. Ja, dann machen, sind alle wow. <lacht> und das wollen wir ja erzeugen. Also es sind, die, die Idee ist, ich, die Idee ist, dass eben, verschiedene Experten darüber sprechen, ähm, um Schüler auch weiterzubringen. Einmal habe ich schon erzählt von der Theaterpädagogik, die wird dabei sein. Du wirst ja auch dabei sein mit Sprachenlernen,
0: ja, genau. worüber Freu ich mich, ich auch, mich. Sehr
1: Freu ich ja, mich auch sehr freue. Freue ich
0: mich auch sehr darüber, ja.
1: Und dann habe ich eine Expertin dabei, die eben auch genau weiß, wie man Bücher schreibt und wie man Bestseller wird. Und ähm, sie habe ich gebeten, dass sie das so schreibt für Schüler, dass sie eigentlich es ihnen möglich macht, dass sie es auch können. Also wenn was wir nicht, was wir können, können doch Schüler erst recht. Ich meine, die sind im Lernprozess, die schreiben täglich so viel. Ähm, also wer es will, kann schaffen. Und ähm, das Ziel des ganzen, also das Ziel des Buches ist im Grunde Schülern aufzuzeigen, dass sie ähm, auch neben der Schule sich weiterbilden können. Und ich will ihnen gerne damit oder wir wollen ihnen gerne Ideen geben, wie sie es machen können. Und dann habe ich auch eine Gedächtnistrainerin dabei. Ich habe jemanden dabei, der zu Ernährung und Fitness schreibt. Ich habe jemanden dabei, der, ja, wer kennt sie nicht, die Aufschieberitis, alles auf die lange Bank schieben. Und sie hat eine ganz tolle Technik, die, die dann darin vorstellt, wie man schafft, innerhalb von Minuten, wirklich von Minuten, das zu kappen und ja ins Tun zu kommen. Das und dann habe ich einen Mindset-Coach, also auch eine Lehrerin, die sich sehr gut äh, auskennt, auch gerade mit älteren äh, Schülern, die entscheiden, ja, welche Ausbildung mache ich denn? Was mache ich nach der Schule und wie man das entscheidet? Und die anderen auch Mut macht, einfach auch abzubrechen, wenn es nicht passt, die Ausbildung abzubrechen, wenn es nicht passt.
0: Das ja, und es nach, sind noch
1: ein paar dabei.
0: Das klingt nach einem großartigen Team. Hast du schon einen Titel für das Buch?
1: Tja, daran feile ich gerade. Okay. Aber wenn, wenn man das jetzt hört, ist der Titel sicherlich klar. Nee, den habe ich tatsächlich noch nicht. Was mich auch gerade ein bisschen erstaunt, weil bei dem anderen Buch war der Titel zuerst da. Aber es, es, er wird kommen, der Titel.
0: Dadurch, dass es ja im Grunde ein Cocktail ist aus verschiedenen mhm. Persönlichkeiten auch, die die Autoren mitbringen, ist es natürlich sicherlich. Ich hatte mal so, so ein, eine Buchidee, bei der ich gedacht habe, die müsste man eigentlich mal ähm, auf den Markt bringen: von Lehrern lernen. Ja? Denn ich glaube, nur jemand, der ein guter Lerner ist, kann auch ein guter Lehrer sein. Und, Exakt, ja. ja. Und ich meine, wir haben jetzt. Demnächst haben wir wieder Bundestagswahlen hier in Deutschland und ich wünsche mir einfach, dass Lehrer vorne hingehen und sagen, so, jetzt haben wir die neuen Minister Ministerien, die Minister und jetzt zeige ich euch, wie ich mir die verschiedenen Minister und Ministerien merke, um einfach den Schülern vorzuleben, wie man als Lehrer selbst lernt. Mhm. Ja, und ich glaube, das, was du jetzt mit diesem Buch realisierst, ist ja genau das. Du holst dir verschiedene Experten. Zu Bereichen, die, glaube ich, in vielen Schulen dringend benötigt werden, aber einfach nicht mhm. abgedeckt werden. Weil auch nicht, mhm. das steht einfach nicht auf dem Lehrplan, dass man ja. Mindset macht oder Bestseller. Ne? Ich meine, mhm. kennst du das Buch von Stephen King, Das Schreiben und das Leben? Das Leben und das Schreiben? Nein. Stephen okay. King, Das Leben und das Schreiben. Ein Buch, in dem Stephen King sein Leben beschreibt. Und Stephen King, wer ihn kennt, wird sicherlich mhm. eingestehen, dass er weiß, wie man Bestseller publiziert. Und er beschreibt das da drin zum Beispiel auch in seinem Buch, wie man einen Roman schreiben sollte. Jetzt ist dein Buch kein Roman, mhm. ne, sondern ein Sachbuch. Mhm. Aber auch so diese, diese innere Einstellung dazu. Hast du denn auch Schüler, die einen Beitrag leisten zu deinem Buch? Oder hast du nur Erwachsene?
1: Ach, das ist ein guter Input. Ja, weißt du, ähm, es ist eine, es gibt eine Bedingung, sonst müsste ich ein zweites Buch rausbringen. Also ich habe eine Begrenzung, glaube ich, von zehn Autoren, die ich dann äh, mit ähm, auflisten kann. Ähm, deswegen habe ich keine Schüler geplant. Aber tatsächlich äh, mache ich nächstes Schuljahr ein, ähm, einen Kurs, wie man, wie er heißt, weiß ich noch nicht, ob er Schreibwerkstatt heißt oder weiß ich nicht, aber ich sage, was der Inhalt ist. Der Inhalt wird sein, dass die Schüler ähm, lernen zu schreiben, beziehungsweise schreiben sollen sie ja schon können, aber ähm, es müssen Leseratten sein, habe ich schon so als Voraussetzung gebracht. Schreiben können Sie ja schon. Und ich lerne oder ich bringe Ihnen bei, wie Sie anhand einer Heldenreise quasi eine gute Geschichte schreiben können. Und wir werden daran arbeiten und feilen. Und dann will ich gerne auch ein E-Book veröffentlichen mit den, Best oder mit den Geschichten, die Sie rausbringen wollen, dass wir das veröffentlichen als E-Book. Aber ich denke, dass vielleicht sind einige dabei, die haben auch das Potenzial dazu. Äh, oder ich vermute mal, dass sie kommen, das ist ja noch nicht auch gar nicht raus. Sie wissen das ja noch gar nicht, die Schüler, dass sie das wählen können. Ähm, da sind einige dabei, die auch das Zeug haben, echt ein gutes Buch zu schreiben.
0: Da würde ich tatsächlich aber gucken, dass ich das, wenn dann wenigstens über, über einen Book-on-Demand-Verlag wirklich auch in der gedruckten Version rausbringe. Ja. Weil es gibt doch nichts Schöneres für die Eltern, als wenn die den Großeltern, den Freunden, Verwandtschaft in die Dorf in diesen Schrank, der in jedem Dorf steht mittlerweile, wo so eine kleine Bibliothek drin ist. Also bei uns haben wir das mittlerweile diese Bücherschränke. Es gibt doch nichts Besseres für Eltern, als wenn sie so ein gedrucktes Buch haben. Selbst diese ganzen... Kind. Ja, und die ganzen Fotobücher, ja. die es mittlerweile gibt. Ja, ich meine, die Menschen leben einfach noch von der Haptik. Wir haben auf unserem ja. Smartphone haben wir 2000 Bilder aus dem Urlaub. Was machen wir? Wir drucken ein Fotobuch damit. Ja, ja. Also die, die Verlage beschreiben auch, dass der E-Book-Bereich tatsächlich noch weit, weit unter dem liegt, was eben der Print-Bereich ist. Die Leute wollen immer noch diese Haptik haben. Mhm. Und ich glaube tatsächlich dass die Kinder mit einem gedruckten Buch mehr Spaß haben werden.
1: Ja, definitiv. Das ich ist auch so. besser.
0: Ist auch besser für die Augen.
1: Ja. ja.
0: ja also das nur so als, als Impuls. Ja,
1: danke. Das, das ist tatsächlich so. Da habe ich auch schon dran gedacht, ja.
0: Wenn das Buch draußen ist und du den Titel hast, dann müssen wir uns nochmal hier unterhalten und den Titel nochmal offiziell verkünden, ja.
1: Ja, das können wir gerne machen.
0: <lacht> okay. Jetzt habe ich natürlich noch zwei Fragen an dich als Lehrerin. Ja. Was machst du, um deine Schüler zu begeistern, um charismatisch zu werden? Hast du da selbst, also ich, also ich finde, ein, ein Lehrer muss ja die, die Schüler irgendwie, du hast gesagt, man ist Vorbild, man muss die Schüler irgendwie mitreißen, abholen können. Hast du mal irgendwas gemacht in der, in der Sicht? Freies Reden, Rhetorik. Verkaufstraining. Glaube, du, ja, <lacht> ja. Du, verkaufst ja, du verkaufst ja im Grunde deinen Deutschunterricht.
1: Ja, das stimmt. Das mache ja. ich gut. Das kann ich, glaube ich, auch ganz gut. Das stimmt. Ich habe immer gedacht, ich kann nicht verkaufen, aber wir verkaufen ja ständig etwas. Also ich, ich arbeite ja aus mir heraus oder aus dem Innen heraus. Und wenn ich von etwas begeistert bin, dann kann ich das ja viel besser rüberbringen. De facto ist es aber so, dass ich auch vor einem Jahr sehr viel das Gehirn gesprochen habe, also als Motivation dachte. Ich habe denen erzählt, wie es funktioniert und wie man lernt und so ein bisschen. Immer nur so am Rande. Und im Nachhinein hat dann eine sehr gute Schülerin mir geschrieben, weil ich sie gebeten habe, dass sie mir eine Rück... Also ich, ich frage immer nach Feedback übrigens. Meine Schüler, mhm. die müssen mir immer Feedback geben. Und ich bitte sie vor allen Dingen sehr kritisch zu sein, weil ich mich ja nur dann weiterentwickeln kann. Und Sie hat dann geschrieben, ja, das, die Sache mit dem Gehirn, das wäre weniger interessant gewesen. Da hätte sie nicht so viel mitnehmen können. Ne? Und also was ich damit sagen will, ist, ähm, das, was mich begeistert, heißt nicht unbedingt, dass, ähm, dass es die Schüler begeistert, aber ich sorge dafür, dass ich in meinem Leben Dinge habe, die mich begeistern, indem ich eben andere Dinge lerne oder die mich auch weiterbringen, sodass ich einfach ja, gut gelaunt auch in die Schule gehen kann. Ja?
0: Das klingt gut. Kennst du denn bei deinen Kollegen, muss keinen Namen nennen, aber hast du da so Kollegen, wo du sagst, also wenn die ein Klassenzimmer betreten, da stockt den Schülern der Atem, weil sie schon ganz gespannt sind. Und wenn der jetzt im Homeschooling seinen Bildschirm anschaltet, da spielt auch hinterher keiner mit dem Handy. Kennst ja. du so Lehrer, die so fesselnd sind?
1: Hm. Weiß nicht. Sind, glaube ich, rar.
0: Aber es gibt sie, oder? Gibt sie, also
1: ganz bestimmt. Ich habe gerade, ich weiß nicht, die Tage habe ich irgendwas gehört, gelesen, ich weiß nicht genau wo, da hatte eine gesagt, ah ja, war ein YouTube-Video, die hat dann gesagt, ja, in ein, also von 35 Lehrern hätten drei Lehrer, hätte sie dann gedacht, ja, ihr seid hier richtig in eurem Job. Und das fand ich sehr erschreckend.
0: Ist aber manche, ich finde das aber auch manchmal ein bisschen einfach und unfair gesagt. Ich meine, im Moment kriegen, glaube ich, alle Eltern mit, die ihre Kinder im Homeschooling haben und nebenbei versuchen zu arbeiten oder ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, mhm. ähm, was man allein schon mit seinem eigenen Kind für Aufgaben hat. Ich habe früher ja. mal gesagt, vor, bevor dieser ganze Lockdown und so war, ich habe ja noch einen älteren Sohn, der 13 ist jetzt aktuell, ich habe immer gesagt, ich würde mir wünschen, wir hätten in Deutschland die Wahl, ob wir Homeschooling machen oder die Kinder in die Schule schicken, weil ich glaube, dass es so viele Familien gibt, die ihre Kinder einfach ganz anders entwickeln können, weißt du, du könntest mhm. mit deinen Kindern reisen und von unterwegs aus mhm. werden die einfach unterrichtet. Aber das gibt es das gibt's nicht. Ich hoffe ja, dass diese Option nach dem ganzen Corona-Kram hier, dass das alles nach der Corona-Pandemie, wenn die Schulen wieder regulär funktionieren, also die Pandemie wird ja nie zu Ende gehen, aber die, diese Lockdown-Maßnahmen mhm. ähm, werden ja wieder aufhören, dass man einfach diese Homeschooling-Option auch in den nächsten Jahren weiterführt, damit man sein Kind optimal entwickeln kann. Und... Äh, aber ich, ich finde dieses, dieses ständige Rumhacken auf den Lehrern oder auch dieses Infragestellen, ja, ja. dass man so sagt, naja, wenn man, wenn man halt nicht weiß, was man studieren will, dann studiert man Lehramt. Und ich finde, das ist immer alles so einfach gesagt. Mhm. Und weißt du, wir, wir können es ein bisschen beurteilen. Ich meine, du noch besser als ich, aber wenn, ich habe ja auch vor dem Lockdown an Schulen Vorträge gehalten zum Thema Speed Learning. Und ich, und ich weiß, wie das ist, wenn da eine fünfte Klasse vor dir sitzt, die einfach kein Interesse haben. ja Die haben einfach... Die sagen, was ja. will der Typ von mir? Ja, ja, genau. ähm, ja. Und, und, und wieso hat er so eine komische Frisur? Und, und <lacht> ja, mal gucken, ne, wie laut wir ja. werden können, ja. bis er irgendwie ja. zusammen ja, genau. rausläuft.
1: Ja, das ja? testen wir aus, ja.
0: Und... Das also,
1: wenn ich noch was dazu sagen. also ja, jeder traut sich, Lehrer, Lehrer zu kritisieren, weil jeder ist in der Schule gewesen und das ist echt krass und manche Eltern nehmen sich da echt was raus und wissen gar nicht, was da alles ja dranhängt oder auch das Wissen, was man sich im Studium alles aneignet, das ist das ist viel, das ist mega viel und, und aufgrund dessen also man kann, wenn man eine Entscheidung trifft als Lehrer, da hängt ja ein Rattenschwanz an an Gründen hinter die du gar nicht kommunizieren kannst an die Eltern. Ne? Da ist es auch also darüber könnte man einen ganz einen anderen Podcast machen Lehrer und ja, Eltern. Ja. Ne? Das ist schon so.
0: Also ich aber, bin ja, auch ein, äh, ja ich bin ja auch, ich bin aber auch ein Freund davon zum Beispiel ich finde Erzieher und Lehrer die haben einen so wichtigen Job zu erledigen in unserer Gesellschaft. Und da kann man mhm. es einfach nicht zulassen, dass die verheizt werden. Und wenn ich mir angucke, wie groß die Klassen in den Schulen sind, wenn ich mir angucke, wie groß die Gruppen in der Kita sind, mhm. dann werden hier einfach die Lehrer und die Erzieher verheizt. Von daher machen wir es einfach ja. besser. Ja, und wir, genau. machen, wir machen jetzt einfach unsere eigene Schule. Wir haben da ja auch schon mal so ein paar Gedanken gesponnen, ob man nicht einfach sagt, man sucht sich die charismatischsten Lehrer, deren Schüler die besten Ergebnisse haben und guckt, was die richtig machen, bringt die an einen Tisch und macht quasi so eine Art Club der lebenden Dichter. Ja, ja. naja, ja. Johanna, wir könnten noch stundenlang weitererzählen. Wir werden das irgendwann mal in der Nähe von Bern machen bei einem, guten Schümli oder so, wenn es wieder geht. Oder bei einer Schale oder wie man das dann nennt in der Schweiz. Ich habe keine Ahnung, beim Kaffee,
1: einem Kaffee einfach.
0: Kaffee, ja genau, und ähm, Gipfli, genau. Ja. Die, Schweizer, die Schweizer werden uns jetzt hassen für unser miserables Schweizerdeutsch, oder? Aber hm. was, was sehr schön ist, es gibt von Bodo Wartke, gibt es das Liebeslied und da gibt es den Liebesliedgenerator. Und er hat für jede Sprache dasselbe Lied in jeder Sprache und auch in den verschiedenen mhm. Schweizer Mundarten. <lacht> und das ist super, ja, also Berndütsch und äh, Baseldeutsch ja. und so. Das lohnt sich also. Der äh, Liebesliedgenerator.de mhm. oder .com, glaube ich, Bodo Wartke. Großartig, ja. Ja, also, Johanna, vielen Dank, dass du hier im Interview warst und einfach mal so... Sehr gerne die die Fahne hochgehalten hast für die Lehrer, dass du du warst und nicht einfach in einer Funktion hier warst. Wir freuen uns auf dein Buch, werden das auf jeden Fall hier auch dann im Podcast nochmal präsentieren. Vielen Dank und liebe Grüße in die Schweiz.
1: Dankeschön. Liebe Grüße zurück. Tschüss. Wir,
0: wir verlinken dich natürlich auch noch deinen Facebook ja. und Instagram und deine Website. ja Alles okay. klar. Danke. Ciao.
1: Danke. Tschüss.